0: 零三幺第零八章明智之举。片刻之后，诗人回答：“或许能救你一命。”这一次他没有笑，是一名塔古队长想出来的。沈泰也不知道自己为什么会提起此事。那他是你的朋友，很明显。我想也是，至少我们和塔古帝国处于和平期。啊哈、啊，照你这么说，会有战争吧？沈泰赶紧摇头。突然间感到不安，晚辈已经与世隔绝了两年，什么都不知道，不敢妄自揣测。他突然举起了杯子，似乎想多喝点酒。姑娘赶紧走上前来斟酒，然后退下。那身影年轻而修长，酒红色的丝绸衣服在他行走时簌簌作响。司马子安的目光掠过迷醉的人群，在灯火通明的房间里逡巡了一圈。又回到沈太身上，说到：“救命！”他在音乐的掩饰下轻声说：“一直盯着我，别四下张望。你说这里会不会有对你不怀好意的人？”他的声音很轻松，仿佛他们在讨论的是诗歌或者俗事。很有可能，沈太小心地说：“他感到自己的心跳开始加速，只能一动不动的盯着诗人。是在你送出汗鞋宝马的消息之后。”如果你死了，那些马可就没了。难道他们情愿玉石俱焚？当然，也有可能那些家伙是冲我来的。真的吗？诗人耸耸肩，他的肩膀相当宽厚，只是被肥胖遮掩了。不太像。我同时得罪了相国和内史监，那是有点麻烦。不过，我想还不至于要我的命。以后有空时，记得提醒我好好给你讲讲那个故事。我会的，沈太说：“这句话肯定意有所指吧？”他清了清嗓子，努力控制自己不要四下张望。他做了一个决定。他承认，崇拜一个人的诗歌并不能代表相信他的品性。不过，他仍然决定冒险。其实，在我知道这份厚赐的消息之前，就有人派刺客来刺杀我了。司马子安的神情一变，沈太意外地在他脸上看到了一丝好奇。还有隐约透露出来的满意。你杀了那个刺客。这位传奇的诗仙年轻时候一直是名游侠。关于他骑马执剑，在江湖上行侠仗义的传说，多年以来一直广为流传。两匹骏马、两柄利剑和长弓，睡在山洞里或是星空之下，斩杀欺压农民的恶霸地主，还有横征暴敛的酷吏。尤其在雄江流域的村寨里，他的传奇故事随处可闻。来的是个女杀手，沈泰说：“不过不是我杀的，她被她古人和鬼魂所杀。”总有些人是你可以无条件信任的。诗人沉吟片刻，然后开口：“看看吧，就在大门附近。你认识那些人吗？”沈泰转过头去，左侧的门口有两个人，只能看见他们的侧脸。有三个姑娘围在他们身边，一看他们的穿着就不像是逛青楼的大爷。更别提来陈瑶最好的玉凤楼了。他们的靴子和衣服沾满了尘土，身上都佩着双剑。其中一人径直回头看着沈泰，两人的目光对上了。那人飞速地移开了视线。不过这就够了，他们是冲着沈泰来的。沈泰转回头看着诗人：“我不认识他们。”司马子安说：“不过他们认识你。”他又示意姑娘上来斟酒：“美人那边两位是这里的常客，他用下巴指了指，他们来过这里吗？这位姑娘很年轻，不过非常沉着，能被选来伺候诗人的肯定非同一般。他瞥了一眼门口的人，镇定的持壶斟酒，低声说：“小女子从未见过他们。”他的脸上流露出不屑的神情，他们穿的也太不合时宜了，就是太不得体了。司马子安乐呵呵地表示赞同，他盯着沈泰，眼里射出犀利的光芒。诗人举起手，伸了个懒腰，像一只慵懒的肥猫。我不介意打上一架，不如我俩合力把他们杀掉。小女子可以请护卫把他们赶出去。姑娘着急地说：“如果他们惹老爷您不快的话，他很着急。在青楼里打架斗殴可不是什么好事，至于杀人，那就更严重了。”诗人做了个鬼脸，但勉强点了点头，算是答应了。可沈太不答应，他的话冲口而出，声音里充满了尖锐的愤怒，如利刃般锋锐。他已经厌倦了被威胁、被追杀，就像自己是个被通缉的恶棍，或是树大招风的名人。在此之前，他根本没有反抗的本钱。可今夜在陈瑶镇，除了他手中的剑以外，还有别的反抗方式。不用叫你们的护卫，沈太说：“你最好去前门找到节度使的轿子，告诉守卫的士兵，这有两个人想要对我不利。这不仅是对我的威胁，更是对徐大人、对第二军、对帝国军人的挑衅。我希望将他们拿下，审问初派他们来的幕后主使。我今晚会在客栈里等候徐大人的回复。你能记住这些话吗？”姑娘笑了，那是略带残忍的笑容。他把酒壶放在桌上，当然可以，大人。他低声回答，盈盈一拜后退了下去。请允许小女子暂时失陪一下。他走下了台阶，越过房门。那两个守在门口的人目送他离开，说不定还在心里品评他那不紧不慢、摇曳生姿的身影。我相信，司马子安若有所思地说：“此女颇有大将之风啊。”沈泰点点头。你了解这儿的节度使吗？徐碧海可不是个心慈手软的人。诗人说：“今晚我跟他会面过。”沈泰回答：“迫不得已。”我相信您说的话。不管怎么说，我必须要知道某些事情。他略微犹豫地说：“他们或许和那个女刺客是一伙的。他假借看林的名义护送我朋友前来找我，然后杀了他。我把他也埋在了库拉诺湖畔。”你的朋友是名士兵吗？司马子安问。愤怒和悲哀的感觉重新袭来。不是的，他只是个手无缚鸡之力的书生，跟我一起备考。他善良的连只蚂蚁都不忍踩死。诗人摇了摇头，节哀顺变吧。我们都生活在乱世。神太说，他是来给我带消息的。他走了这么远的路，就为了给我送一个消息。可是那个刺客在他说出口之前杀了他。门口附近传来嘈杂的声音，他们转过身去，看到六名士兵走进了玉凤楼，是有点动静，不过还不算太离谱。花厅很大，也很拥挤，其他桌的客人也不停在来来去去。送信的姑娘跟士兵一起进来，指了指司马子安说的那两人，士兵们朝他们靠近。然后是几句带着火药味的诘问，其中一人伸手去拔剑，真够愚蠢的。仅仅片刻过后，他就被揍得不省人事了。另一人也被士兵推搡着出了门。一切转瞬之间就完结。从房间另一边传来的歌舞声都没有受到半分影响。两个姑娘在跳舞，一个姑娘在吹长笛。沈太冷冷地想：这就是城市里的生活方式。随时可能有人送命，甚至压根不会引起半点关注。他必须牢牢记住这一点，重新学习。在新安城里，这样的事情只多不少。司马子安回头看着他：“我宁可打上一架。”诗人说：“我想是的。”沈太勉强一笑：“或许从这两人口里什么都问不出来。”你相信吗？为什么？如果是从新安城里的权贵那传来的命令，肯定是层层下达的。这些负责动手的刺客没资格知道什么。沈泰摇摇头，他还沉浸在愤怒中，太多的借酒浇愁，太多的无可奈何。他回想起周延的音容笑貌，或许他说为了保密，不会经过太多的中间人呢、啊。无论出自何种原因，司马子安咧嘴笑了。对于一个没有官职又与世隔绝两年的人来说，你对这件事情知道的比我想象的更多。沈太耸耸肩：“您提及了家父，还有效力于文相国的长兄，这能说明很多事情了。他确实投靠了相国，不是吗？”诗人若有所思地说：“这意味着你们家族或许会飞黄腾达，飞黄腾达，或许吧。”他知道自己的话里有太多别的含义，他相信这位诗仙也能听出来。司马子安温和地说：“如果这两个人来陈瑶找你，意味着对你的格杀令恐怕已经下达一段时间了。有人监视着你的东归之路，他们也预料到了库拉诺湖畔的刺杀或许会失败，跟沈泰自己的想法不谋而合。”他盯着诗人，我仍然弄不明白。怎么有人在得知汗鞋宝马的消息之前就想要我的命？这一次诗人没有笑，我知道为什么。他说：“雄江两岸丛林密布，船行江上，就如一片树叶被狂风吹走，迅捷无比。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”飞鸟在陡峭的悬崖上盘旋，密林间野兽成群，还有猛虎出没。如果有不自量力的人在夜间出没，只会被撕成碎片。诗人的眼里，就像盘踞着一只熊江沿岸密林里的猛虎一般沈太像。这位睿智通达的诗人骨子里仍然透露着一股野性，像是一只奔行在广阔天地间的兽王。司马子安年轻的时候也是一名江湖人，在山水之间流浪，不曾出入于朝堂。也不会被寄于青楼这种销魂蚀骨的地方。从他的眼里，完全可以看出来。这位谪仙又一次笑了，他的脸上露出同情的神色。猛虎是不会怜悯弱者的，沈泰想着。弱肉强食，他必须做得比自己想象中更好。而在人世间求生，其复杂程度远远超过了丛林。诗人温和的开口。我能明白，你来这里是想找个美人共度春宵。独居太久，对任何一个男人而言都不是好事，更别说你还得直面多舛的前途。上楼吧，沈太，放松一下。我也一样。我们可以过后再谈那些烦心的事情，我也会告诉你一些消息，然后我们再决定该怎么做。我们再决定该怎么做。沈太清了清嗓子，我无论如何，我想。您不必涉足这些棘手的事情，我也不想给您添麻烦。诗人笑得更开心了，嫌我多管闲事。如果你愿意的话，就把它当成酒后的明智决定吧。当然，这种决定不一定是明智的，我们都明白。不过，我一向用这种方式来决定自己该干什么。我已经老了，老人总是很顽固。诗歌有意美酒，这就是一个男人生命的本质。当然，还有。